0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。临
1: 终关怀它不是要延长我们的这个肉体的生命
0: ，但这样的一个愿望呢，有时候呢不容易得到满足。
2: 在死亡教育这块对于家属来说，实际上也是一个观念的更新。
1: Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派，热点上不停。那今天我们深度饭桌派呢，我们继续谈论一个非常重的话题，既重大又重要的话题，就是关于死亡，关于临终关怀，关于生命关怀。那先跟两位嘉宾打声招呼。嗯、呃，你好恩约
0: ，你好 Helen， 大家好。嗯
1: ，大家好。还有一位，你好 Coco， 你好 Helen， 大家好。嗯，大家好，嗯 ，Coco 啊，在上一集里面真的给我们讲到一个例子哈，就是看到他们在亲自服侍的临终关怀当中一个非常美好的一个例子，在这里有呃，确实也让我们看见，其实临终关怀它不是要延长我们的这个肉体的生命，而是更多的是要让我们思考呃灵魂的生命啊、呃，就是灵性的生命，嗯。讲到这儿呢，其实我就在想，我们啊，我们中国的这个大爷大妈们，好像到了一定年龄哈、啊，我们就开始关注养生了啊。如果朋友们互相聊天如果一问到啊，你现在在看什么节目啊？看养生节目，你就知道这是一个呃、啊、已经开始有年纪的中年人了啊。所以我们特别关注啊生命，我们可以说中国人最关注生命，但是我们关注的只是说我们。看得见的，在这个世界上的生命，怎么样让它啊更加这个荣耀，更加过得更好啊，更满足，更长寿命，更长。我们寿比南山，好像我们就觉得这是一个非常非常有福的象征哈。可是呢，这些诗意化的、这些理想化的呃这种观念呢，总会受到现实重重的这个一击。就是什么呢？实际上。死亡没有那么多的美好养，养生也不见得会延长我们肉体的生命啊。那到底在生命这个过程里面，最重要的是什么呢？啊，我们来请恩约来继续跟我们分享他在临终关怀服饰当中的一些思考
0: 。好的 ，Helen， 嗯，大家好。前面呢，我们有谈到关于死亡这个话题，就比如说我们。需要对死亡有认知，需要死亡教育等等，哈，嗯，因为死亡在我们生命里面不可避免。嗯，但是呢，当我们真的去面对死亡，或者说很勇敢的去直面死亡，嗯，嗯去看的时候，其实我们之所以不能够正视死亡，不能够直面它，嗯，其实很重要的一个原因是因为死亡。让人绝望，死亡充满隔绝，嗯、因为死亡就表示什么都，嗯、呃，没有了，结束
1: 了，
0: 嗯，所以呢，那这些呢都会给我们带来这种，嗯、绝望，啊、呃，
1: 嗯
0: 、要么我们会把死亡，嗯、呃，看得太重，逃避它呀，不敢面对啊，要么我们会容易把死亡很轻飘飘的来看待，啊、呃，尤其是现在，嗯、呃，其实很容易，特别在年轻人当中哈。包括有一些人很轻易的谈论这个，嗯，自杀呀，或者网络带来的这种哈，让很多人去轻轻浮浮的面对死亡。那这些呢，导致的一个原因呢，是因为我们其实对生命呢、啊、没有一个真实的认知。嗯、如果说我们对生命有一个呃、嗯、真实的认知的话，那么我们才能够知道怎么来面对死亡。嗯、孔子说：“未知生，焉知死？”所以呢，今天呢也说呢，呃，这个未知死焉知生，嗯，实际上呢，其实就是让我们来去了解和认识生命到底是什么，嗯，那其实生命到底是什么呢？我们人类历史上有很多的这种寻找和思考，因为生命和死亡是相关的，所以呢，就过去的哲学家呀、智者啊，甚至一些宗教嗯,嗯人士哈。他们都在寻找，都在探索，也都在这种寻找一条这个生命的一个出路。嗯
1: ，
0: 但是呢，这个出路呢，到底怎么样呢？大家也提供了很多不同的方法和道路。实际上呢，嗯、啊，我们也都看得到，今天的这个，无论从哲学到宗教的信仰里面，哈，我们有不同的说法。嗯、那我们呢，就想从基督信仰的角度、嗯，或者说也是要从这个临终关怀对生命的一个认知的一个角度。嗯、其实临终关怀也是一个、嗯、现代的一个新兴的一个一个学科哈。它这几十年来的发展也构建了很多的相关的理论的基础。嗯嗯嗯、那其中啊，临、嗯、终关怀为什么会？谈及到这个身心灵，或者说是身心摄灵，哈，那么这个就嗯，是由于我们对生命的本质的认识来决定的。那也就是说，意味着我们的生命是由、嗯、灵魂体或者叫做身心灵构成的、嗯。那回过头来就是说，身体不是我们生命的全部。嗯，而灵魂呢，才是生命的这个主体。
1: 嗯
0: ，那这样看来的话，那身体就只是灵魂的一个载体了。当然，圣经上面也讲哈，就是啊，我们人是有灵魂的。上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，我们就成了有灵的活人啊。这是我们所相信的。但是这个好像有人会讲，那你这个是从你的宗教信仰的角度来谈。那实际上从灵中关怀的这个角度来谈的话，那同样把灵性关怀当做很重要的这个部分。既然谈到灵性关怀，那就意味着人是有灵、有灵魂的人是有灵的。那灵是需要来满足他的这个灵的这个需要的这个层面。所以呢，这是临终关怀里面我们谈到说需要、嗯、这几个部分。那我们是因为在一个物质丰富的一个世界，那加上我们这些年所接受的这些资讯、教育或者信息，那、呃、其实都把我们身体当做生命的全部，所以我们才会导致对生命，嗯，对死亡有很多错误的认知。那在这些错误的认知底下，我们才会做很多的决定。比如说，我们会努力的去抢救一个明明得了这个不可逆的疾病的人。那我们只要让他在重症监护室里面，只要他那个气还在，就认为是好的，就认为我们是作为家人，我们是孝顺的，我们是尽了力的。嗯、那这样的。嗯，做法的后面其实是因为我们对孝顺的这个理解是错误的。那我们对孝顺的理解为什么会这样子？其实根源还是我们对生命的本质不了解。嗯，我们把身体当作生命的全部，以至于我们就不能够去啊关注这个身体以外的这个啊部分。嗯、所以呢？那临终关怀呢，就一定是把人是一个整体，嗯、也就是需要对身心灵进行全人的关怀或者照顾。嗯，这、就是嗯、呃、我们在临终关怀当中呢，其、嗯、实、就是、需要来面对的。身体的照顾呢是啊、呃、非常有非常有这个必要的。嗯、呃，包括解决他的这个疼痛啊。呃，身体的这个种一些不舒服的这些不舒适的症状哈，是需要进行这样的呃一个处理的。那这些处理呢，跟这个医疗性的那种以解决疾病，比如说这个人身上得了一个呃肿瘤，比如说末期的哈，我们我们俗称的这个癌症晚期。那一般医疗是要用手术啊，用放化疗的方式啊，要消灭它啊、呃，要解决这个疾病，把它的疾病治好。这个是医疗的一个目目标和目的，但是临终关怀呢不是这样的，临终关怀角度的医疗是一种缓和，嗯、的医疗，一种、嗯、安宁的那种方式的医疗，就使、是、得他就是正视他的这个疾病，知道他这个疾病是无法治愈，但在这个基础上呢，怎么减轻他的症状、嗯嗯、减轻他的痛苦，是这样的一个方式。这是在身体层面的处理。那心理层面的这种处理的话呢，就是说，使他能够对他的疾病、对生命和死亡有准确的认知，使他的这个心里面的心愿能够有一些的方式和方法来得及去弥补、去达成，啊，嗯，能够使他感受到亲人的爱与支持。嗯，能够有亲人在他的这个身旁，在他这个这样的一种局面的里面，家人能够提供持续的陪伴和关怀，嗯、这样的话呢，他的心里面那、呃、就有了一个，嗯、呃，就是有这样的明确的这些的，得到、呃、安宁好，得到这样的一个照顾，嗯、或者说他心里面有这样，从心理层面他有这样的一个安中，嗯，那。从灵性的角度呢，那也是一样，灵性层面的安宁，就是使他能够找到这个归宿感，使他知道自己的去向。嗯、啊，那人在最好的时刻呢，都会去追寻人活着的意义和价值。<对>人人生当中，当然也会有其他的这种时刻，有可能去寻求人生的意义和价值。但是我们人大多数是不会去考虑这个问题。那。到了生命的重症末期，人们就容易去考虑这个人生的意义和价值。那他就会发现过去所做的很多事情，发现没有意义，没有价值。这样的话呢，他的那种意义感和价值感，嗯，没有了的时候，其实人就会，嗯，特别的感觉就是空虚和不安。这、就是，这、就是他灵性里面的需要的一种。表征，所以我们能够看得出来，嗯、呃，我们在电视上，比如说我们可以看到，嗯、呃，有一些的电视剧哈、呃，就会演到当某一个人快要走的时候，他一定会盼望着他有一个重要的亲人出现，或者说他一定要去到某一个地方，嗯、呃，其实是一种的对爱与归宿感的一种寻求，嗯、呃，这是这是很真实的，嗯、呃，我们。中国的文化里面对这种寻根的这种文化，包括这种对于祖先崇拜的一种一种文化，那其实这个后面都是一种寻求灵里面的这种归宿感的满足是是有关的。那那就嗯，因为知道去向，那最后呢，其实灵信。的这种关怀里面呢，或者对灵性的需要里面呢，还有一个啊，寻求终极意义的这样的一个、嗯、一个需要，其、就、实、是、当人到了最好的阶段呢，都会去不由自主的哈去问去想自己，我从哪里来，我要到哪里去，那我到底是谁？当然，可能问的不一定是直接的是这几个问题，或者说不同的文化背景啊，不同的学历的人呢、啊。他们的呃，这个想的会不一样，但是追寻终极意义，基本上是人在生命末期的时候，多多少少都会有意识的会去啊寻找。当找不到这些，或者说是找不到这些，我为什么活着啊？生命的本质是什么呀？找不到这些的时候呢，人的那种无意义感和虚空感就会出现，他就不能够得以善终，因为灵里面的这种需要呢，无法得以满足。
1: 嗯嗯 ，Coco， 对，<笑>一直
2: 很安静的在听哈 ，Coco， 对，嗯，我想那个，因为刚刚恩约讲的哈，还是从这个呃临终关怀里边谈到的，主要是那个病患哈那一方面，嗯、我想还要从家属这一块就是、说在死亡教育这一块对于家属来说，实际上也是一个观念的更新。嗯嗯，很嗯，因为。对他们，特别是中国文化里头哈，中国人里边特别有一个，就刚刚那个恩约讲到，就是呃，有一些过度治疗的时候，你想中国的呃人说有一句有一句古话说，对对对，是孝道文化，是觉得明明我们的这个长辈哈都已经生病这个样子了，如果不送到医院的话，外边的人怎么看我们，我们对吧？对，对还有我们自己的亲戚朋友怎么看我们？嗯嗯这个时候，他们是因着这些所有的这种压力，他们也会把自己的长辈哈送到医院去。嗯，然后送进去了之后，还要有的时候，本来都已经医生就说没希望了，他们有些有些人可能还会要送到那个重症监护室去，用不同的、嗯，对对,对对对对对对，这个真的就是一个过度的治疗。嗯、实际上，嗯，首先是家属哈，家属的这个观念需要来更新。嗯、当然，在临终关怀课程里边，他是会。讲到，只是刚刚那个恩约，他可能他在聊，对于我们特别关注的是，在这个嗯患者这一块、嗯嗯、我想到，因为
1: 他要留点给你谈，嗯、让你来
2: 谈，对，正好是是是，我就我就刚好就想到听他讲的时候，我就想到这这一块哈、啊，是他平时以前我们在课程里面是会涉及到的，
0: 嗯、然后
2: 不光是这个孝道，还有就是说我们的这个文化里边，他们也是有哈，就是说。嗯这个还没有到最后嘛，肯定要相信科学哈。这一块也是我们的文化对我们的一个很大的一个、嗯、一个影响。但是科学实上，哈，科学至上、嗯、对对对对，科学至上。嗯、实际上，对我们，嗯，我们现在有信仰的人来说，我们知道，我们人的生命真的不在乎。当然，嗯，有的时候可能是需要那个科学手段的，但是到最终这一刻，真的不是我们能够决定的啊，嗯。<哈>嗯
1: 但是人能分辨这个时刻吗？就是我就比较好奇，就是呃，可能很多听众很多人听了都觉得，理论上我是认同的，可是我们如何去分辨呢？如果比如说明明可以治，我却没有给他治，那不就成了我真的不孝了啊？所以总是想尽到最后最后的那个期限，那个期限到底在哪里呢？那个嗯我们可以判断吗？你有没有这方面的介绍？
2: 啊、呃，我可以用一个实际的一个案例可以来分享啊。嗯、对，当然这个是我们有信仰的人的一个案例哈。对于没有信仰的人，嗯嗯、等会儿我想恩怨来补充吧。<笑>是这样哈，就是呃，我知道有一个这个奶奶呢，那是个师母啊，嗯、她那个到最后她已经是九十二岁高龄了，嗯、就是在上卫生间的时候，嗯、突然一下可能也是那个老一些哈，就晕倒了，哦、在了那个卫生间，嗯、然后他们就。因为本来以前这个牧师认识医院那一方面的有很多人，嗯、当然他们就很轻松的就到了一个那种特护房哈，嗯，然后就给这个师师母哈就搞了很多这种急救的那些措施哈，但是师母她并没有，并没有表现出很安静，她反而很烦躁，嗯，当时很多这些人去看他的人就说：“哎，我们给你唱赞美诗吧。”嗯，他说：“我不要，我不要。”他就非常烦躁。后来。所有的人就开始就开始在那里反思，就觉得为什么会这样哈？嗯，也有祷告嘛。后来他们才，他们自己一下才意识到，我们这个是在有点违背那种规律了。然后就说，我们就给那个院方负责人，因为那个负责人是他们是认识的嘛，就说我们不要这种治疗了，嗯、我们把他那个带回家。嗯，就这样带回家之后呢，他在家里就非常的安静，也非常舒服。到了晚上一两点钟的时候呢，就很平安、很喜乐，真的是带着喜乐离开。嗯、因为到晚上，嗯，他的女儿从隔壁来看他的时候，他的脸上有红晕，带着微笑的。嗯，啊，这个是有信仰的这一块，我知道他们是最后知道怎么叫过度治疗了。至于没有信仰的，我们<对>呃，恩约请
1: 。<笑>对，可能恩约也可以从，比如说真的那种过度医疗对。病人实际上是徒加伤害、啊、嗯，你可能应该比较了解这一这一块儿。嗯
0: 、呃，是的，我们遇到很多这样的现象。其实啊，嗯、有一个比较容易理解的一个点，就是我们换位思考一下。嗯，假设我自己我是那个人、呃、我是那个病人，嗯、我躺在那里。我愿不愿意接受这种不能够治愈我的疾病？如果能够治愈我的疾病，那有一些痛苦呢，也是我们需要去咬牙去承受的。嗯、啊，但是呢，如果说这种的，比如说进到重症监护室里头，嗯，这些的插着的这些维生的管子，只是嗯让我们的这个命好像活着，也不能说话，也很痛苦。那那这样的生命是没有。意义的哈，我想对于如,如果我们换位思考的话，嗯、所以对于这个，你刚刚讲了一个一件事情，就是我们如何做这个决策。其实如何做这个决策呢，是要建立在我们对死亡对生命的认知，也要建立在这个家庭整个就是至至亲哈，在这件事情当中，嗯,嗯，我们事先有准备的基础上。那如果这些没有前提的话呢？我们到了那个时刻，紧急情况一发生，嗯，我们一定会，因为紧急情况发生的时候，人的身体出问题嘛，那我们一定会随着这个紧急情况被他拽走，就是我们一定会稀里糊涂的就把人送到了重症监护室，嗯，嗯就是哪怕我们很清楚，嗯，病人本来已经是一个绝症，这个绝症是基本上没有什么概率能够治好的。嗯啊，但是医生从这个嗯专业的角度呢，他们不会去讲说你这个就百分之百治不好，他也不可能讲，就算是他有把握的疾病，他当然也不会讲这个我们百分之百就能够手术成功，百分之百就能够、嗯、呃怎么，这个是他们的一种呃从医学上的一种表达哈、啊，是一种严谨的一种、呃、一种方式。那实际上对于病人和家属，如果我们早。一点的话，知道这个生命这个部分的内容，就是说我们对死亡啊，对这些我们有准备。那么一般病人其实是可以留下一个我们叫做医疗预嘱
2: ，或者叫
0: 做预先医疗指示这种。嗯、其实在，在、呃、嗯我们中国国内呢，这个还没有呃法律这个规定。也就是说，嗯、呃，如果说。嗯，一个重症病人，他有这种做了医疗预嘱的话，那么比如说，他说我选择，当我病危的时候，我要什么服务或者不要什么服务，那一般在一些立法通过的国家呢，医生就会按照他的预嘱去进行处理。那通常留下医疗预嘱的人呢，他们都会选择不要这种、嗯、痛苦的这样的一种。只延长他的濒死期，不能延长他生命的一些治疗。嗯嗯、啊，那这样的话呢，医生就可以直接进行这样的处理。家属不在也没有关系。嗯、啊，因为他的这个医疗日住是有法律效力的。目前我们国内呢，这一方面还在这个探索当中。啊、但是我想，随着老龄化的这种加剧，啊、未来这个医疗的日住还是也是有望进入到法律层法律层面的这种探索或者实践。嗯、呃，那其实或者在这种情况底下呢，我们依然可以和家属有好的商量，啊、呃，那个节点还是比较容易判断的，嗯、呃，因为医生的这些的诊断或者说是一些仪器设备的这种检测，嗯、呃，带出来的这样的一个结论还是相对都会比较准确。那明知道这种进到重症监护室，嗯，不能够治愈疾病。只是使他延长濒死期的话，那这个是还是好判断。所以呢，其实在于文化的层面，那就像刚刚 Coco 说的，呃，我们好像在亲戚朋友当中觉得说你不这样做，尤其是你家里面还有一定的财产的时候，还有比如说这个病人还自己本身有足够的财产的时候，那为什么不进行监护室啊？为什么不怎么样怎么样？其实这样的是一种对病人是一种痛苦，对家人也是一种煎熬和和一种焦灼。时候到了，其实就在减轻他的身体痛苦的情况底下，可以就是放弃一些不必要的这种的维生的治疗或者措施。嗯、这样的话呢，在身体上啊，病人是没有那个痛苦的。对，而且我们很多人也会有一些观念，就是希望，呃、落叶归根，或者甚至很多人想在家里面去世。但这样的一个愿望呢，嗯、有时候呢不容易得到满足，因为儿女们、家人会认为说：“哎，家里面没有医疗处置的措施，家里面没有相关的这些设备。”嗯，那所以就会送医院，嗯、所以有一些人是在嗯医院里面过世，或者是在去医院的路上过世。嗯，其实这个不是临终者他的愿望。嗯,嗯，我们遇到过很多，就是在医院里面。其实那个时候患者已经不太能表达了，但他们真的很想回家，真的很想回家。嗯、所以有时候我们在这个认知好不不清楚、不准确的情况下，就会产生这样的一种的矛盾冲突，甚至是遗憾。对、嗯嗯嗯
1: 其实，嗯，我听了音乐这样分享哈，我真的也在反思我自己。其实你不这样说，我也没有想到过。就是我也认为，这个最后肯定是在医院嘛。妈妈会在哪里？但你说到，虽然有些时候可能是回到家里啊、呃，他在他熟悉的地方，在他啊、呃、生活过的地方，对他来说可能更是可能更更带给他一些安宁吧。呃，所以我觉得这个观念哈，你像我今天我听的时候。我都在不断的打破我的观念呵呵，因为我都一直认为这一一定是在医院嘛，不是在重症监护室，就是在医院的医那个床上。看来临终关对一定会是有这一点，就是要去询问、嗯、是不是
0: ？对，其实啊，呃、嗯，面对这个即将来临的死亡，其实每一个临终者他都希望有亲人陪伴在身边。嗯嗯，呃、嗯因为临里的需要呢，很重要的一个点是。爱的一个需要，灵魂的食物啊是爱、嗯、灵魂的食物是爱、嗯、跟他有没有宗教信仰，跟他是何种宗教信仰都没有关系。所有的人呢、啊，就是你看中国有一句话说：“人之将死，其言也善。”假设如果说这个人一辈子真的是。作恶的话，他他享受这个作恶带来的这种快感的话，那为什么他到将死的时候，其言也善呢？嗯、是因为他灵里面的那个需要凸显出来了。那您是以爱为食物的，那灵里的需要就是要去表达爱，还有得到爱。那那我们就就看到，常常看到，就是很多人在最好的时候，他过去人之间的仇恨呢，他都能够来渐渐放下。嗯，就是因为里面呢，他需要爱来满足亲人。我们也看到很多人要等到亲人来了才咽下最后一口气，嗯、就是因为他希望在所爱的人的身边。嗯嗯。嗯所以这种，嗯，其实重症监护室基本上是没有办法和亲人在一起的，嗯、不能在亲人的不能
1: 进去的是吧？一般都是
0: 。对，一般都是不能进去。所以呢，嗯、呃，临终者能够。这种善终好，能够在亲人的围绕当中，在所爱的人的环绕当中，在表达爱和关怀的这样的一个当中，那有信仰的人呢，在他的这种信仰的一种氛围里面，或者是表达他的这样的一个嗯深度的这种信仰当中离开哈，那有很多。做这样的一种，嗯、呃，临终者的这样的一些研究哈，或者做濒死的体验研究，嗯、呃、的一些专家，他们也嗯，包括一些临床的医生哈，他们也得出这种结论，那就是说呢，其实重症患者在最好的时刻呢，都需要嗯、呃、爱，都需要在这样的一种的，就是爱的一种氛围当中、呃、这个是他能够走得安详的一个啊、呃、蛮重要的一个一个点。嗯
1: ，非常好，看来，这个临终关怀实际上更多的是对生命的思考和，和呃对生命最本质的，就是关于灵魂这方面的需要的思考。那我们更多的关于如何去陪伴，如何去呃开展这项事工，或者说我们当面对我们身边有这样的人的时候，我们如何去着手？从信仰的角度进行临终关怀呢？我们就等下一集接着跟我们分享。那我们深度饭桌派是周周见，咱们下期见。谢谢两位，再见
0: ，再见,再
2: 见
1: ，Hello。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at。梁友汉语拼音点 night， 你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了
0: 。有你，
2: 我生命不。生。嗯